0: Viva, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast. Bem-vindos de novo ao podcast Aposta Canha. Bom, uh, peço desculpa pelo, pelo atraso. <coughs> Trazemos aqui um bocadinho problemas aqui com o mais pequenino, ok? Um, mas pronto, estamos aqui no ar. Já havia umas perguntas aí no telegram se estávamos ou não estávamos. Uh, mas sim, vamos, vamos provar. Um, sinceramente eu dedico um bocadinho a um, as minhas horas uh, antes do podcast para tentar falar-vos do melhor que sei possível um, sobretudo as ligas francesas que é aquilo que eu, que eu mais sei fazer um, mas hoje foi mesmo todo impossível eu vou falar aqui de uma maneira geral pelo conhecimento que tenho e algumas notícias que fui lendo durante, durante esta semana um, e claro, letar-vos sempre para, aqui, para as melhores odes para, para, para as melhores dicas, um, para vocês poderem aproveitar depois no fim de semana. Um, este vai ser mais ou menos o menu, sinceramente não vou ter assim nada específico, nada em concreto, espero que me perdoem, uh, mas vou ter aqui claro uma opinião a dar e também um, com a vossa ajuda certamente uh, fazer um programa que vá ao encontro também das vossas necessidades e com as vossas perguntas certeza que irá certamente sem ninguém ficar... Um, Desiludido, já, já estou a ver aqui uma boca para mim, mas já lá vamos. Um, claro, comigo, como não podia deixar de ser, Rodrigo César, o nosso especialista à aposta ganha um, no Campeonato Sul-Americano, que está a vestir a rigor hoje com a camisola do, do, do Flamengo. Vai uh, <risos> não brincar, claro que vai estar a apoiar o nosso grande treinador JJ no Mundial de clubes que vai se desenrolando uh, até à fase mais que mais, digamos, nós vamos dar mais atenção relativamente a, a, a JJ, ao, ao nosso treinador português, que vai, claro, participar nessa competição. Bom, Champions Liga Europa foi aquilo que nós tivemos na nossa última emissão. Lançámos aqui bons reptos. Real Madrid, lembro perfeitamente. A Juve, o Rodrigo dizia que não podia deitar fora a um 1.70, a questão da Juve. Falámos do Real Madrid também, falámos aqui de alguns jogos que podiam ser perigosos. A Inter desiludiu, sinceramente, não, não esperava. Uh, mesmo o Barcelona sem, ou com o Sub-15, como dizia o Rodrigo na última emissão, uh, conseguiu vencer a, a, a Inter. Uh, sinceramente, esperava-se, pelo menos uma resposta mais a outro nível, mas também não, não era uma equipa de Sub-15 que o Barcelona apresentou, mas <coughs> era uma equipa mais acessível. Claro, sem Messi e companhia, torna-se logo diferente. Esta Liga Europa, hum, sinceramente, eu, eu, eu fiz um bocadinho pela análise que eu fiz. Eu entrei num ambas marcas, no Alvesburgo, com o 70 anos. Hum, Pareceu-me que havia ali um jogo que podia interessar ambos o um empatezinho. Hum, e tal não aconteceu. O Bolsburgo ganhou a seco e bem. Hum, mas eu, sinceramente, não fiz muita coisa... Hum, e este, esta Champions, esta Liga Europa uh, vai mostrar aqui um bocadinho mesmo que as equipas que estavam praticamente resolvidas continuaram a jogar a bola e continuaram a querer ganhar o jogo foi muito importante também perceber uh, o que realmente as equipas querem para este esta Champions, esta Liga Europa que <coughs> podemos começar a ter uma ideia agora no, no, nos duelos uh, mais, mais apertados Uh, o que é que esperar das equipas João Félix marcou, finalmente uh, devia ter vindo equipado a rigor não tive tempo um, bom golo do, 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 do jovem português o, o Doro, não é? um, e o é e o Porto que também pelos vistos só for, eu, eu tento tanto perdi-me aqui um bocadinho porque tentando também não sei que recebi receber queixas de que um site muito importante de apostas poderia estar um, neste caso a, a quem está em Portugal não ter acesso ao site o facto que a mim deu-me erro disseram no site que não estava não podia, não podia aceder mas de um momento para o outro está a dar outra vez estranho mas pronto até eu não ter a certeza não vou falar nada está bem? é só uma questão provavelmente houve aqui algum problema e então Vamos, só vamos falar de factos concretos. Mas pronto, isso atrasou-me também aqui um bocadinho, porque quis especificar se isto estava a acontecer ou não. Até porque é um, é um site importante e para mim é muito importante. Mas pronto, adiante. Depois mais tarde falaremos sobre isso, se tivermos depois de que falar. Vou passar agora a palavra uh, ao Rodrigo César, para ele se apresentar aqui também aos, aos micros da, da rádio. E claro, ler os comentários. Eu vou começando aqui a meter os olhos... Uh, na Liga Francesa, para depois uh, partirmos para, para as tipos, para as dicas, e também, claro, para responder os vossos comentários e também uh, às vossas, às vossas uh, perguntas, caso também tenham aqui para nos fazer, ok? Maltinha, mais uma vez peço desculpa o atraso, mas estamos on, estamos live, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo também à emissão. Boa
1: noite, Rick Boa noite para todo mundo. Bom... Vamos aproveitando os podcasts, né? Você vira o estado da figura aí, né? vai vestir o palitó de madeira logo, logo. Então, pode ser um podcast histórico, pode ser o último, quem sabe. Bota tá? a rabiola a figura aí. Vou é... falar um pouquinho da. Eu vou ler depois os comentários, vou falar um pouquinho da. da. da rodada, né, de, de Champions, do Europa foi positiva, não né? podia ter sido melhor. Mas quando não pode ser melhor, né, Rico? Difícil a gente encontrar um cenário, a gente, a gente é muito esganado, né? É, na Champions, é, Real Madrid e Juventus confirmaram. O resultado é estranho, o Cháper tomar aquela sua bugada em casa, mas perdida. E o Tottenham também foi perdido, esperava um time um pouquinho mais... Um pouquinho melhor do, mas o Mourinho girou mais do que eu imaginava, acabou o handicap do e-mail, não se sustentou. Na Liga Europa, eu fiz o pleno, acertei as duas, olha que milagre, eu vou mandar fazer o estátua para lembrar desse dia. É, mas assim, não dá para reclamar, não, não foi uma, uma rodada destruidora assim. É, a Inter não, jogo bem, né? não jogou bem, o Barcelona jogou com um time reserva, mas bons jogadores, né? Até jogou melhor o jogo todo. É, tem a Madrid mesmo, mesmo reserva é, sobrou lá para a molecada do Brasil. É, acho que foi uma. uma tá bom, vamos é sair com, com o lucro, né? Manter a sequência aí positiva. E não dá para reclamar, não dá para reclamar desse mês de não sei o que o pessoal pensa, não sei como com a experiência da, da rapaziada. Quando a Boa Noite o Fábio diz hoje, o Rico teve uma desilusão amorosa, o Kevin foi embora. Qual será o, novo o nome do fetiche amoroso da Liga Europa? O Rico não é, se
0: é, é, é verdade, era uma equipa que, que, eu, que eu apostava regularmente. Uh, e, eu, eu, e é aquilo que eu vos digo aqui por várias vezes. Um, e apostar até elas nos deixarem na mão. A partir daí levantamos o pé do acelerador e deixamos de ir a correr atrás por Risma. Uh, se já nos deu dinheiro, a primeira vez que não nos dá dinheiro, a gente levanta o pé. Uhum, sinceramente foi um resultado que eu não esperava. Uhum, com o Lugano, no por cima em casa na Ucrânia. Uhum, um a um não foi não foi mesmo. Não estava mesmo nada à espera. Aliás, as outros nem havia valor de apostar neste jogo, como nós tínhamos falado aqui. Uh, o facto é que o Malmo e o Copenhaga passam este grupo. Uhum, e sobretudo mal com uma facilidade uh, 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 com um copinhaga, uma equipa sempre complicada uh, e este Lugano que foi aqui também destruindo muitas das vezes com muitos empates, assim como a dia que vive. Uh, foi uma desilusão, foi de facto, foi. Agora qual vai ser a, qual vai ser a minha equipa fetis? Ah, muito provavelmente o bolso, uh, mesmo com tudo seria de Espetta 4 em casa frontambo exictores. Um, também já viveu melhores tempos, um, um bocadinho curioso o que é que este Braga vai fazer depois, de, de, também tudo resolvido, uh, vai espetar 4 a 2, um jogo completamente de, de, de louco, um jogo aberto, um jogo para, para, para golos, um, e, e outras equipas, Epá, sinceramente, assim, de repente, não consigo, não consigo... Um, não consigo destacar nenhuma que, que me faça acreditar. Respeitar sempre, claro, equipas uh, com, 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 nome, com, com o nome, com o europeia uh, E agora vamos também ver quem é que... as equipas que estão... que, estão, que vão entrar, não é? Que vêm da Liga dos Campeões. Uh, e é importante termos cuidado com isso. E, e provavelmente essas equipas agora também nos vão centrar aqui um bocadinho as atenções para aquilo que para aquilo que se espera uh, claro uh, por exemplo equipas de renome sei lá o Manchester uh, a Roma também clolicou uh, pá Liga Europa Liga Europa no seu melhor uh, por isso para já são estas as equipas que vêm da fase de grupos depois uh, vamos ter equipas que como o Benfica por exemplo poderá ser uma boa equipa para para aproveitar nesta Liga Europa até porque eu acho que mudou ali qualquer coisa e mudou para bem. Um, e vamos estar atentos. Próximos episódios, uh, estamos cá, de certeza, neste podcast para irmos falando das próximas jornadas da Liga Europa. Rodrigo. Vamos lá. Aqui.
1: Aí tem mais boas-noites aqui para as camaradas. Fernando Borges, o Alexandre Clargo, a Medeira, Videira, Sandro Costa... O Davi Castanheira, Emanuel Cardoso, André Paiva, Sérgio Rodrigues, eu externo aqui, meu, meu boa noite para todos vocês também. Sejam muito bem-vindos. Tem um comentário aqui do Pérez do Cachalti e outro do Severino Brandão, que é assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que toda crítica é válida. É, crítica, opinião, eu acho que não tem direito, eu sou um cara democrático. Todo mundo falou a democracia. Só que eu acho muito problemático quando é, a, 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 a discussão e o debate é, eles tomam um, um caminho pessoal e de falta de respeito e de leviandade. E principalmente o comentário do de que é leviano, é, faz uma, uma acusação suja. Eu acho que se você conhecesse a comunidade, eu posso ganhar desde 2005 e... Que... Ela existe, né? eu não poderia dizer como Eu comecei em 2008, na Costa é? Eu acho que você não faria esse tipo de comentário. Acho que esse tipo de comentário ultrapassa é, o limite do bom senso, da boa educação, e até mesmo é, da, da educação. Então, eu não vou permitir mais esse tipo de comentário. Lindo tá? Severino se acha muito engraçado, mas está mais próximo da palhaçada do que da seriedade. Então, assim, acho de boa, todo mundo tem direito de criticar, mas eu acho que partir para ofensas e, e coisa pessoal, os fetiches que vocês têm com o Bruno, né? é... não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que a gente tem, sempre teve uma relação muito saudável aqui com as pessoas, até mesmo com os críticos. Né? Tem várias pessoas que pessoas chegaram criticando aqui e Dando sugestões e falando isso, aquilo, e teve resposta do Bruno, teve resposta minha. Eu acho que a gente tem sempre espaço para crescimento. Né? Eu estou sempre aprendendo com os comentários aqui das discussões e com o comentário que todo mundo coloca. Só que eu não aprendo quando isso passa do limite. Né? Então, é, alguns vão poder considerar uma coisa para a decisão, mas infelizmente é a única coisa que eu vejo possível aqui nesse momento, é não permitir esse comentário que é acusatório é, difamação, é, é um negócio absurdo é, não vai acontecer não vai acontecer hum, eu espero que vocês tenham um pouquinho de, de consenso e entendam esse tipo de coisa, até mesmo comentários. eu acho que se há uma insatisfação com o que é feito ou com o que a gente tenta fazer, eu acho que vocês são livres para procurar um dos, dos três milhões de outros grupos de, de, de Telegram que, que existem. Vocês não estão com eu diria de vocês, mas é, isso não pode significar que vão passar para um ataque pessoal. Né? Eu acho que isso é, não é saudável e, e não é para nenhuma comodidade. Então, espero que vocês compreendam tanto as pessoas que estão é, vendo o que está acontecendo, tanto quem fez os comentários, que não vão ser mais permitidos se a pônica essa. Tá bom? Então, para esclarecer. Então, o Snake diz, boa noite, mostradora. Santo Barcelona, uma ótima edição. Boa noite, professor Miguel Machado. O boa noite, caros amigos. Fantástico Podcast. Valeu, Castro, Bem-vindo o Joaquim Bebequim, qual é o vosso balanço, o é o grupo que é Eu não sei, você não calcula, Joaquim. Você já viu quantos tips vocês participam lá? Você já viu como o grupo funciona em live? A gente não consegue, eu, eu realmente... Mas é fácil, porque toda tip é assinada. Toda tip é assinada. Você vê, quando é do Ricardo, ele coloca o nome dele no final. Ricardo Mato. Quando é do Bruno, Bruno Coutinho. Quando é minha, eu não faço live, mas saio para live do samba. Quando é do Tipsters Pro, cada uma sai assinada com o Tipsters Pro. Agora é a novidade da NBA, que tá saindo do Brasil mais partilhada da Netspares, também é do Douglas, é, apostador de NBA, assinada. São todas assinadas, é, toda, nenhuma tip apócrifa, a gente não faz vagabundagem igual nos outros grupos, só que tá lá, a gente não fez contabilidade. Se tiver interesse, é só você fazer lá. É, bom, mas isso não é problema seu. Isso é um problema de adulto aqui. Isso é um problema, problema de adulto. Não tem criança aqui. Menores? Menores não tem que estar tá aqui. Nosso, nosso podcast é fagiado para cima de 18. Aposta depois coisa para criança. Esse argumento teu é furado. Você tentou pegar alguma coisa, mas é furadão. Então tenta pegar. Se você não gostou do podcast, eu respeito o mundo. Assista ao outro. Eu não entendo esse, esse fetiche que vocês estão. Eu acho que a gente tem milhares de opções. Eu respeito o direito de vocês não gostarem. Vocês têm todo o direito de vocês. E... Assista outro. Foi isso. Aqui a gente vai falar de aposta. Se a conversa for fora de aposta e difamação pessoal, eu vou cortar. Eu vou cortar. Eu estou falando que eu vou cortar. Espero que vocês compreendam. É, Francisco Dias, boa do Boas malta, boa, Francisco. Bem-vindo. Boas o Bruno Nunes. Olha o da Norte aí. Grande da Norte. Paulo Eliseu. Severino é o quê? Uma marca de nosso valor. Se tudo não sei, cara. Olha é. o Bet Brasil. Boa noite. Bem-vindo, Bet. O noite para Gavete. Boa, Valdeu. Quando joga o Flamengo, vem a final? Final de dia 17. 17. Entre al e Esperança de Tunes. O Liverpool vai jogar contra o Monterrey ou o Al-Sard? Por sinal, é... Monterrey, zero. a 0, a 1,95 na Rússia, eu vejo muito valor. Eu vi o jogo do al e foi uma miséria miserável. Os mexicanos esse ano parecem que estão cansados de passar vergonha no Mundial. Rapidinho aqui, tá riqueza. Só um, um interregno Sim, tá? sobre, sobre esse jogo do Mundial. Porque eu estou estudando jogos e depois fui proteger as rodas e achei muito interessante. É, todo, eu sei que toda, todo ano todo mundo fala, ah, os mexicanos, aí vai lá, o mexicano passa vergonha. Ah, o mexicano, o mexicano passa vergonha. O mexicano não chega na ser final há 500 anos. Mas Monterrey, todo mundo sabe, é um dos melhores times do México, é, conhecidamente. E parece que esse ano está é, tendo uma mentalidade de não se passar vergonha no Mundial. O que é não passar vergonha? Semifinal. Semifinal. O Brasil, time brasileiro é final não passar vergonha. O time mexicano é semifinal. Seria contra o Liverpool. Falando do Al eu não conheço muito, não, não vou falar que eu sou. Eu vi o jogo contra. Os coitadinhos, olha, de Papô, Nova Rine, Nova Caledônia, Nova Caledônia. O time seriamador. Ó. Tá, pressionou, chutou, uma eficiência péssima, deu 20 chutes a gol, acertou dois só, fez um gol. O tempo regulamentar terminou 1 a 1 E aí, na prorrogação, você viu que a diferença física é, de um time amador com pro um time profissional acabou, acabou preponderando, né? o Alçade precisa, mas é um jogo muito ruim. Se o Monterrey não consegue passar do Alçade, fecha essa desgraça. Mas não, sem brincadeiras. É... O Asan é, por passe protegido com o Monterrey, só mais uma tragédia como teve nos últimos anos é... Foge a gente nessa. Mas eu penso, eu vou, eu vou comprar essa nova mentalidade que os mexicanos estão indo pra lá pra não passar vergonha e chegar na semifinal para jogar contra o Liga. tá então, no momento, esse daí. É, o alto, depois a gente discute, né? Não sei se com a 70, que um pouco mais alto. Sei que é melhor time é, e tal, mas vamos ver. Vamos estudar mais, isso daí eu não, não vou cacetar, mas eu achei que uma é, o alto não tem. Bom, é, é isso, Emanuel é dia 17. Guilherme Vasconcelos. Boa noite, Rodrigo, Boa noite, Guilherme. bem -vindo. Numa possível final entre Liverpool e Flamengo, qual seria a luta do jogo na, sua, na opinião de vocês? Abraço. Essa é a pergunta é, sensacional. É, abraço. A minha seria o mais de um 75. Eu vou te dar duas respostas. Eu vou passar por mim para ver se tem a boa opinião sobre isso. É, Para mim, a linha standard vai ser mais um e-mail.
0: Qual é o jogo? Ela está falando, desculpa.
1: Um possível jogo, Rui. porque nem está defendendo tá o o Flamengo Para mim, a linha do jogo vai ser mais de um e-mail. Mais um e-mail, menos um e-mail. Agora uma linha. Pegável, eu achei o mais dois a partir de 1.80 Dizer que eu não fiz fairline pra isso, né? mas. É... Mais ou menos a minha opinião, Rick. Eu não sei se é uma pergunta
0: legal. Sinceramente, nem sei como é que as casas vão fazer isto. A linha dos overs deve estar aqui, nos 4,5?
1: Não tem linha,
0: aqui, A gente Aí, sabe o jogo vai ter. Eu, eu sei, eu sei, mas a linha. Do... <coughs> Para um possível jogo, a linha vai abrir nos 4 e meio. <risos> Para
1: mim, vai abrir nos 3. Sim. Final é final, né? Tá, bem. Mas... Não, não sei. Eu estou juntando aqui, né?
0: Final é final. Com o Flamengo, provavelmente a full. <coughs> o sim, livro sim. Com mais déficit. Com mais déficit, mas com o mesmo poder de ataque, como costuma ter. O ADAT lá está, pôs 3, 3,5, a linha está por aí. Eu estava a brincar, estava a extrapolar, aí pôs 4,5. Um, linhas asiáticas, para isso. Sinceramente, não sei. Tudo vai depender do que é que do que é que é as casas saibam que nós não, não vamos saber. Primeiro, qual é o 11 que, que o Liverpool vai apresentar. Eu acho que isso vai mexer um bocadinho a linha mais para a esquerda mais para a direita. Vai ser importante. É, porque eu acho que as casas também não vão ser tolas uh, vou dar aquele favoritismo total ao Liverpool se o Liverpool for jogar uma final como com uma equipa meia dose não é? meio mista uh, as casas vão, vão corrigir ali não sei quanto, mas, mas, mas vão corrigir uh, porque também não se vão expor a, a dar-nos essa venece, porque do outro lado também está uma equipa ambiciosa e uma equipa que está cheia de vontade de ganhar aquilo, não é? E nunca se sabe quando é que as coisas correm bem. Epa, é muito complicado. É muito complicado fazer um exercício destes, uh, com, este, com este espaçamento, até numa coisa que pode nem acontecer. Uh, para mim, a linha, eu se fosse, eu se fosse independentemente independentemente do que, que a equipa do Liverpool uh, a presente a linha de golos tem que estar como o Rodrigo diz: entre os 3, 3,5, 4. Linha tem que estar aí, Porque mesmo que o Liverpool marque. É pá, o Flamengo vai, vai, vai fazer das suas, vai marcar. Por isso, acho que a linha dos gols vai por aí. É pá. Agora o handicap, sinceramente, vai, aí sim vai mexer bastante vai e ser, vai ser colocado ali uma, uma zona tenue. Uh, até que, e aliás, eu acredito que até que se saiba qual vai ser o 11, um, as, as, casas, as casas europeias vão-se vão -se proteger, mas as casas asiáticas vão saber mais um bocadinho que as outras e vão colocar-se ali no, no, na sombra, na shadow, para que quando se souber alguma coisa, as elas automaticamente estão protegidas. Eu, por exemplo, eu acredito que no Moneyline vamos ter uma um retorno para as casas brutal, na ordem dos 20 e tal por cento, uh, se não for mais, uh, porque realmente as casas não se vão dar ao luxo de arriscarem muito neste jogo, nem, nem oferecerem grandes odds para nós, porque realmente pode ser um jogo que tudo pode, pode acontecer, um possível jogo que pode acontecer, tudo pode acontecer. Uh, é complicado, é complicado. Eu, eu não gostava de estar na pele do, dos odds makers para, para este jogo, uh, e nós já estamos a ter esta dificuldade, fará e eles com, a, com toda a estatística, <coughs> perdão, com toda a informação, não vai ser fácil. Rodrigo. É.
1: A gente pode aqui traçar uma, um panorama histórico né, para a gente pensar um pouquinho na final europeu e, e, e sul-americanos. Quando chegaram os sul-americanos? Vale lembrar, Rick, que ano passado o River Plate não chegou. A gente perdeu, foi uma tenebrosa, né? Então, o Atlético Mineiro não chegou, o Internacional não chegou. Olha só, bastante coisa, né? Expensão, se pensam né?
0: Sem Espeço. dúvida,
1: sem dúvida. Então, por exemplo... Ano passado, o Real Madrid meteu 4 a 1. Mais um ao a Que o Ripper perdeu. Antes disso, o Real Madrid, de novo, ganhou de 1 a 0 do Grêmio. 1 a 0. Vamos lá. 2016... O sul-americano não chegou de novo. O Atlético Nacional de Medellín perdeu. Foi o Kashima Amplers é, para a final do Japão e perdeu do Real Madrid na prorrogação. 4x2. Foi 2x2, 2, se não me engano. Um no tempo normal. 2015, o Barcelona meteu 3x0 no River. O estado mais, eu acho. 2014, o Real Madrid ficou 2x0 no São Luís. O estado magro. É, 2013, o Bayern de Munique 2x0 no Raja Casablanca, porque o Atlético Mineiro perdeu do Raja e não chegou na final. O Bayern fez 2x0. 2012, a última vez que o um Sul-Americano ganhou, o Corinthians ganhou do Chelsea, aquele Chelsea em crise que o Rafa Benítez assumiu no final do ano. O Rick deve lembrar dessa parte aí.
0: Uhum.
1: É, Saiu o Roberto por fora, é o nome dele?
0: Uhum. Que é o Santos,
1: Aquele carequinha. É uhum. hey. Italiano. Ah, ah. Isso, isso.
0: Onde está ele, Henrique? Puxa, não faço ideia. Nunca <risos> mais ouvi. Aliás, ainda, ainda hoje, então, a gente pergunta como é que como é que como é ele foi calhar, calhar ali ao, ao Chelsea. Uh, mas pronto. Uh, desapareceu. pelo menos não sei onde é que ele está. Di Matteo Obrigado. Di Matteo está eu... certo. Mateu.
1: Antes disso, o Barcelona enfiou o 4x0 no Santos. Em 2010, a Inter de Milão enfiou 3x0 no Mazembe, porque o Internacional perdeu no Mazembe. Esse jogo, em 2009, eu vi esse jogo dramático. O estudiante de La Pata, o Verón, com 62 anos, ganhando até os minutos finais do Barcelona, 1x0. O G5, o g empatou, eu acho, e aí o Barcelona ganhou na prorrogação. Aquele super do Guardiola. O ano 2008, desculpa se eu estou me estendendo aqui, é só para a gente ter uma amostragem desse... Eu acho que é
0: estranho, eu acho que é
1: estranho, é, acho que é
0: muito importante.
1: É, o United ganhou de 1x0 da LDU, estado bem magro. E aí em 2007 aquele Milan do Kaká, enfiou 4x2 no Boca do Riquelme. Em 2006 o Internacional ganhou do Barcelona de 1x0, Barcelona do Ronaldinho. É, só eu...
0: eu reparo Rodrigo para não te esqueças quando envolve equipas europeias os resultados são tendencialmente under. mas quando jogam equipas sul-americanas ou pá, digamos com a mesma mesmo ADN o resultado descamba não sei se reparas
1: pois é e se vê tem uma distribuição muito errática Rick. é difícil mesmo como você falou é difícil agora só respondendo a pergunta provocativa do Guilherme eu chutaria é... linha de overs no 3 e linha de handicap no mais um e-mail o standard, tá? Vamos continuaram os eu, eu
0: como sou eu como sou a favor das casas, estou brincando eu espetava a minha belinha para os quatro e meio ah, é eu não é que queria fazer a feijões por isso não, não, ia, não ia permitir que vocês me roubassem não, a linha, linha para mim tinha que ir para os 4, 4 5, independentemente de quem jogasse. Eu acho que é um jogo que vai, se isso acontecer, vai descampar totalmente. Porque é assim, o Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. Mas o Liverpool também não. Quer dizer, aquilo vai ser, vai ser histórico. Vai haver gols, nunca mais acaba. Porque é assim, a mentalidade do JJ e a mentalidade daqueles jogadores, eles vão entrar ali, eles não vão fazer aquele jogo, aí vamos defender, para ganhar para 1 a 0 esqueçam isso, não, nem num lado nem no outro pá, quando isso acontece estamos à espera de quê? Tipo 1 x 0, 2 x 0 2 x 1, 2 2 3 2, 4 2, 4, 2, 4 3 tipo assim, uma coisa vai descampar vai, um vai ser um jogo de loucos vai ser um jogo de loucos, o clope independentemente de quem jogue continua a dizer, do lado do Liverpool, acho que do outro lado vamos ter uma equipa mais organizada mais competente, e isto também me permite arriscar, para mim a linha tem que dar nos 4, 4 e meio, e acho que nem vou nem voar, mas pronto Luxo, é... vamos
1: lá, ô é, Alessandro. que se passa hoje? Está tudo tolo? Não, é arroz com feijão. Alessandro. Boa noite a todos. Ricardo, fiquei surpreendido pela vitória do Renes, sem sofrer gols.
0: É verdade. Até eu contra a Lase? Até eu. E eu olhei para esse jogo, mas queria ir no outro e meio, ainda bem que não fui. Porque nem a Lazio ajudou, sinceramente. É pá, que digo, isto isto. deixa te sabendo o que é que as equipas querem destas competições. É só mandar a para lá. O Betis Brasil pegou o a 0 do Monterrey, tá bom, né Betis? O que você acha? O Alexandre Paiva disse que o
1: Roy do Expert está positivo, recomenda-se.
0: Desculpa, o Alexandre Paiva... Eu não sei como é que está, porque também, sinceramente, o nunca mais fui ver. Ele dá só ao trabalho de registrar todos os tipos. Um, pelo menos, acho que estão lá todas. Também, se falhar alguma, por amor de Deus, não é seja por causa disso. E se ele o diz? Para quem estava aqui a duvidar que, que isto estivesse assim, tão mal. O André, olha a
1: pergunta. O que vocês acharam do Ajax? Na minha opinião, eu esperava mais. Olha, hum. eu apostei com... Só rápido desculpa, Ricardo. Eu apostei contra o Ajax no começo,
0: tomei no um bolão. Para não ver outra coisa aqui. Aí eu parei. Agora ele, o Ajax começou a ser o que eu esperava que ia ser, no chão, Luciano. Fala aí, Rico, a sua opinião. Eu, eu sinceramente, também achei, achei surpresa. É assim, achei surpresa. Quem viu o jogo, o Ajax também não marcou. Porque não deu mais, porque o balão entrou. Eu, eu vi um bocadinho do, do resumo que na televisão. Ah, não deu mais, quer dizer, aquilo, foi aquilo não deu obviamente o comentador disse foi das piores exibições do Ajax nesta Liga dos Campeões e logo na altura que não podia ter uma má exibição, Apá, acontece aquela, aquela equipa um dia tem que vacilar agora desde a época passada é que vem a mostrar que é uma equipa competente um, vamos, vamos, vamos esperar agora o que, o que é que aí vem desta equipa mas um, opá, foi um mau jogo eu acho que nem foi assim tão mal quanto isso, mas é mais uma das surpresas que nós estamos habituados é... o
1: oh, Caxemira. O Brasil está disse por causa do Ricardo, porque quem cai nas alfas do Bruno é ah, meu Deus do
0: hum? Não percebi, ah, tá
1: bom, então Kashimira, alô meu povo, como estão? Grande Rodrigo, ontem a fazer a volta, lembrei-me de ti. Por quê, Cashimira? Fui! Eu. O Mikru diz o Flamengo vai bater em quem vier. É. Isso é confiança, hein, Ele diz, até terça eu pensava de uma maneira e depois na quarta eu pensei de outra maneira. Meu Madrid, e foi me escaparam. Ah, que bom, mano. Ah, tem uns negócios que não, não, é, é, eu não vou falar é public eu não sou, ai, nossa, que analista, fodido. não, tem umas coisas que não dá, né? Apostar no tal store, contra o Casa não Sandro jeito. Na minha opinião, se for Flamengo, ir ver o Flamengo, ruim Live e A ideia era o Rick, né? a desgraça essa final de Mundial, o Aspen Village está 1,21 pro Liverpool, né? Sério? Ah, é na taça, né? Vai os moleques, né? Sim. O bloco vai mandar os moleques na taça. Olha lá, hein? Olha que moleque. Um no, um no. Boa noite. Assistiu um vídeo antigo, o Voz Fantástico, sobre a casa de aposta em que vocês discutiram limitações. Que as casas podem bloquear porque são empresas que são de lucro. Como vocês dizem, se já é um pouco complicado, nem ainda vem mais com limitação. Então vou ficar uma dor de cabeça. É. Infelizmente a gente está sujeito. E acontece. É... Eu não sei se é tanto quanto a gente imagina, mas seja uma pessoa, para essa pessoa é o fim do mundo. caximeira diz, acho que a casa está a dar ao mesmo benesse ao Liverpool se que deu ao Barcelona Liga Camiliano. <risos> é, eu acho que está um pouco exagero, hein? 1, 21, um 21, Vila, cara. O B. Cruz disse que não, não vou apertar o Flamengo, hein? Estou falando com vocês, vou passar a carreta, pensem. Isso aí, respeitar um pouquinho não, Vic. O rapaziada que ajuda, o de Mateu, o Mono, o Sandro Costa, o João Carlos, está desempregado. O Manuel traduz guardião side of the City? Não. Duvido. Sai. da Norte que é? Sai. Ê, coleteiro. Sai. Você oh, acha, Henrique? Sai. Não, agora, sim, para ser demitido. Sai um dia e vai sair,
0: não vai morrer lá, pô. Eu acho que ele, é no fim da época, vai embora. Hum. Se eu não ganhar a Champions, vai embora. Ele não
1: eu
0: vai ganhar a Champions Então vai embora. <risos> porque é assim, ele não vai ganhar a Champions. Porque o Liverpool... Epá, isto, vamos, vamos, vamos especular, porque são especulações tu dizes muito bem, eu concordo contigo, que o City muito dificilmente ganha a Champions certo? Concordas comigo?
1: Eu acho, eu acho que é muito difícil
0: Se O Liverpool não vai abdicar da premia League este ano
1: Não, eu acho que não é seu foco, não
0: é? Por isso, o City pode arriscar-se a não ganhar nada não ganha nada Pepe tem que ter assim, ou vou me embora o que é que fica lá a fazer? Não ganha a premia não ganha a Champions. Pergunto, o que é que ele fica lá a fazer? Vai para onde? Estou-me aqui a perguntar. Passa lá, vai para onde? Vai para um clube qualquer que, que tenha dinheiro para lhe pagar porque só assim uh, não estou a ver qual. Assim de repente. Não sei. E depois logo se vê quem é que fica aí com com, com com poder financeiro para. E ser é treinador para poder pagar um, um pepe. Mas ele já falou que hum, gostava de ir para a Itália. Ou porque não voltar ao Barça? Que o Barça também a nível treinador. É que ele ando um bocado confuso, não é? hum, O João Cardia está tá a dizer isso. Volto ao Barça ou à Itália? Digo, sim, é as duas opções. Rodrigo, desculpe. <risos> Achas que não.
1: É, é lá. Não sei não, eu não sei o que pensar no final da época
0: pode ser duvido se não ganhar se não, se não ganhar é, nada Se não ganhar nada ele fica lá a fazer o que Rodrigo? É, é uma pergunta porque assim ele já está lá a prometer a Champions Há quanto tempo é que ele lá está? Ajuda-me 3, 4 anos?
1: 3 temporadas
0: três temporadas
1: na primeira não veio nada e depois ele foi bicampeão
0: Pronto, exatamente vai para a quarta Se não ganhar a Champions
1: não, é, um, é, um, é um
0: treinador, é um treinador muito, aliás, nem, atenção, Rodrigo, porque para mim ainda é mais grave. Não é uma questão de ganhar a Champions, é uma questão de nem ir às finais. O que é mais grave, Rodrigo? Uma coisa é, é que tu tens um treinador que ganha a Premier League, mas vai a uma final de uma Champions, mas perde, ok? Mas tudo bem, acontece, é um jogo único, é uma final, ok? Como eles dizem, congrats e vamos lá. Agora, ele nem vai às finais, Rodrigo. Isso, isso, isso é que me assusta, e pergunto-me, é assim, a não ser que o, o dono do City quero continuar a pagar, eu continuo ali, porque a equipa contém aquele rendimento, mas há tanto investimento, sem ir a uma final, Rodrigo, uma final da Champions, quanto tempo é que isto dura, quanto tempo é que demora a paciência dos shakes lá do dinheiro um, do, do, do City? E se não ganhar a Premier League? Se ele ganhar a Premier League, não lhe dão, acho que não lhe pode dar outro benefício da dúvida. Mas, por amor de Deus, nem às finais vai, Rodrigo. Para isso é gravíssimo. O Klopp, com uma equipa bem inferior à dele, bem inferior, e a gente sabe bem que era bem inferior, foi à final e deu no que deu. O Tottenham, Rodrigo, o Tottenham. Quer dizer, vamos a brincar? Eu acho que é preciso pensar, e já são quatro anos, quatro aninhos, quatro anos ali que eu não recebo assim tão pouco quanto isso.
1: Então, aqui é na minha cabeça, eu tinha que o Guardiola tentar desenvolver um projeto no City, tipo Ferguson no United, Wenger é... no Arsenal, sabe, o Mourinho, o Chelsea, uma coisa de longa duração, assim. Sim, eu não, sei, não sei se o shake porque o Ferguson antes de começar a ganhar tudo, teve é uma seca enorme no Rio né o City, não sei o city... às vezes eu tenho a impressão que o City precisa se acostumar a chegar se acostumar a ganhar virar é, um time grande que ele não é ainda
0: é o, o Rodrigo, que... mais com mais dança de cadeiras com mais dança de cadeiras a Juventus já esteve mais perto do que, do que o próprio City com, com, uma equipa, com uma equipa muito mais estável e com, com, com muito mais investimento que outras equipas e, pá, eu sinceramente eu acho que o, o mal está aí é que é assim Rodrigo é, eu, eu acho que este é o, é, o, é, o, é o ponto importante é que nem às finais se fosse às finais e perdesse, pá, tudo bem. Ok, oh. mas foi lá, perdeu, ok. o jogo do outro lado, acabou, tudo bem. Não vai às finais. Meu. E quer dizer, acho que eu vi uma época nestas quatro que foram o quê? Não, não foram às minhas finais, ou nem isso As chegaram lá, pá, não sei. Um, é uma questão de ver agora aí a questão do Manchester City. Até onde é que foi mais longe, mas eu, eu acho que o Guardião é sim direção, aposto nele, quero fazer aquilo que tu dizes, fazer ali um projeto, habituar a equipa, que assim, é uma equipa que também é recente, isto é uma equipa...
1: É, não tem camisa,
0: não é? Não, não, não tem peso na Europa ainda, tem peso a nível de estrutura económica e e, e, e jogadores que tem, mas não tem o peso, exatamente como tu dizes, a camisa como você chamou aí, eu concordo contigo, é mas... pá... Mas quatro anos, com tanto jogador bom, com tanto jogador habituado a jogar em equipas de elite, que vieram de equipas de elite, uh, e que chegam ali, que se juntam todos, com um treinador de topo, já era hora de levantar o caneco. Se for este ano, é pá, aí e que o guardião vai, vai ficar lá outros quatro anos. Aí sim. Agora olha, eles não a ganhar nada. É, eu acho que sobrevive mais uma temporada, meu Rico, Além
1: dessa há abrigente, acho que mais uma dura. Eu não sei, mais não. acho que ainda não mandou de boa. Porque, assim, às vezes eu penso, shake e penso, é, não ganha a Champions. Mas está fazendo investimento bilionário já faz umas, umas décadas. E antes nem a Premier ganhava. Né? Pelo menos agora, pô, o City tinha que ganhar a Premier. Né? Esse ano está sendo uma... Mas nos últimos anos tem para ganhar. Pelo menos você tem aquela, não sei, Deixa eu te dar uma certa segurança. É, o da Norte diz, confesso que iria apenas assistir ao jogo. Às vezes é bom apenas curtir a partida. Eu particularmente tinha esquecido o quanto era bom ver o futebol para Você sabe que você fala um negócio importante, né, cara? Às vezes eu penso nisso. Às vezes o estádio eu amo muito Santos. em Sua tranquilidade tá vendo só, só, só aquele jogo. Mas eu tô no Live Score, não adianta. O, o Gui Cruz tá empolgado, Diz que o Fabinho é Machucado, eu vi isso. Já era, Liverpool. Né? Marcos Silva, não percebo se assim tão mal, porque acompanha. Boa noite, desculpa. É uma pergunta, é um fetiche louco. Não entendo, galera. Eles têm todo o direito de não gostar, mas é um fetiche. E no 9x2, o Flamengo vai levar 2x0 do Liverpool. O Flamengo não pode nem chegar na final. É, é porque os dois podem não chegar na final. Final pode ser Monterrey e Alvillol. <risos> e tem as semifinais, né? O Alexandre responde. Eu não dá corda, Alexandre. Sinceramente. palavra de alguém não disse quanto positivo estava se eu vou minha cidade. Aí o já respondeu o que vai para onde. O já respondeu. O João Cardia diz ao meu verão Itália, é Juventus, o Fernando Tavares. Ele esteve quase na última época a palavra de tudo. Eu acho que seria interessante o guardar o Juventus também, hein, Henrique. Eu acho que seria interessante. 9 Castanheira, mas troca direta com o Jorge <risos> vai ah. pro Milan, diz um no, um no. o Boca que tenta dizer que não estava nada, espera que o Monchenglad igual a perdesse para o Barcelona que se é um pouco do interesse que é dado para a Liga, para a Liga Europa lá né? do lado, boa noite, boa noite ele diz. independente disso, o Bodeola não tem nada que provar, já deu muito futebol não, claro que não, mas é um cara que eu acho que gosta muito do desafio, né? Emmanuel diz que o grosso não deu a qualidade no Flamengo. Ele diz que a qualidade de um técnico não se pode medir exclusivamente pelas conquistas. De fato, mas a longo prazo precisam haver conquistas, né? Precisam haver, né? Claro que não. Por exemplo, a idolatria que o Bielsa, né? você tem hum. Não, eu votava com muita gente né? Rick? Ele não ganha muitos títulos
0: Que né? eu... agora tá, um tá, né? É,
1: ah... Sérgio Rodrigues também acha que o Pepe Vai embora, ele não lida bem com o falhanço Pete Brasil respondeu o Zé Dourado Mas ele tornou-se o que é, sendo Multicampeão No Barcelona Sei que são cenários diferentes, mas é necessário. Eu também acho necessário. Acaba sendo, não é necessário. Vídeo Mourinho. Multicampeão. Não ganhava nada antes a situação que ele ficou. É, o usador lá a resposta que ele se tornou, que é o que é enquanto treinador, que é estilo de futebol. Estilo vencedor. Belo e simultaneamente ganhador, é verdade. O no-no no diz, ou será que o Jorge Jesus conseguiria levantar o gigante Milan? Não, se tiver dinheiro para investir, eu acho que sim, né, cara? Mas para o time de hoje, eu acho difícil. O Zé lado diz, agora, o Guardiola já ganhou duas vezes a champas, é verdade? O Mourinho também. Eu acho que o Instituto do
0: Mourinho tem dificuldade maiores. É diferente, claro. O Mourinho ganhou, eu achei, apenas que o Futebol Clube do Porto. Com os jogadores como. Como é que se chamava o lateral esquerdo? Ah, os portistas estavam aí, vamos ajudar. O lateral esquerdo, que hoje ninguém, ninguém, ninguém se lembra dele. Ah, e os jogadores como Derlei. lembro Lembram? Quem era o Derlei? Os jogadores que ninguém conhecia Pinodecco, sim, sim, era um, um grande jogador. Já, já era referenciado, até porque foi para o Barcelona, não é? Ah, mas quem, quem era? Quem era a equipa do Porto? Os uh, jogadores que ninguém conhecia, Ricardo Carvalho, que era o Ricardo Carvalho. Agora deixa eu conhece o Ricardo Carvalho depois disso, vai para o Chelsea, a seguir vai para o Real Madrid. Uh, epa, temos que pensar que Borinho foi campeão com uma equipa dessas. E bem, e, e parabéns, eu lembro-me, lembro, lembro perfeitamente, uh, eu lembro-me perfeitamente festejar o, a Champions do Porto f foi fabuloso. Há muita gente que diz, é pá, jogaram com o Monaco na final. É verdade, não foi nenhuma equipa topo, foi, foi uma... Foi daquelas, daquelas, uh, sei lá, daquelas Champions que fugiu à regra, né? Em uma das equipas topo que teve até o fim. Um, mas o mas, mas Mourinho conseguiu. E veio da Liga Europa, não se esqueçam disso, né? Nuno Valente, é verdade, Nuno, Nuno Valente, vejam bem, Nuno Valente, vejam bem... Que jogadores é aquilo que o Porto tinha na altura? Uh, Pedro Mendes, claro, também. pá, era fabulástico a equipa. Era uma equipa. Às vezes, quando nós fazemos as nossas análises, <coughs> estamos a ponderar os nossos ponderadores e os nossos fatores. Quem ganha, quem não ganha. Se dá para obra, se dá para andar. Uh, é uma das coisas que eu olho. É, temos equipa. Equipa. E isto era uma equipa. Uh, nós corriam todos no mesmo sentido. Estavam todos... Né? Faz lembrar um bocadinho aquela final quando o Ronaldo sai de Portugal contra a França. Foi a minha equipa. Foi a equipa que ganhou e foi o Éder que ganhou, claro. Mas foi a minha equipa. De mesmo toda a estrocidade, aquilo foi a minha equipa. Um, sem a sua principal pedra, mas foi a minha equipa. Eu, eu gosto muito de olhar e olhar para as equipas um, e não tanto para as individualidades, se o A, B, C ou D vai marcar não vai há algumas equipas quando eles não jogam que, que se ressentem um bocado mas há outras que, independentemente de quem entra olha o Leicester, por exemplo, este ano é uma equipa o Leicester campeão da Premier League era uma equipa jogava a defender, a defender e depois ia lá acima duas ou três vezes e fazia gol e, e arrumava grandes equipas porque era uma equipa o central, o central jamaicano que ninguém tinha ouvido falar na vida os, os, os Vardis um, os Merez, me que era, pelo amor de Deus, ninguém, também não, ninguém conhecia nada dessas equipas, mas eram equipas. E, e isso, para mim, é muito importante, às vezes, nas análises que fazemos né, de alguns jogos importantes, sobretudo quando estamos a, a, a tentar apostar, por exemplo, em finais, meias finais, jo, jogos de importância, por exemplo, de seleções, por exemplo. É muito importante ver qual é mais equipa que a outra. Rodrigo. Não, é... O Bota que tem, sinceramente, eu
1: acredito mais que o Tottenham Chegue mais longe que o City na Champions, mas veremos. O City vai meter todas as fichas na Champions. O Totter, não com confiança cabeça, pode surpreender. Um novo, um nome de Delay, o ninja. Os adoradores, a questão não é essa, Ricardo, embora eu entenda o argumento. O Alexandre diz Paulo para a Dispawn Ferreira, quarto e segundo, Valente, não era? Um novo, que O Portinha a ficou quase toda doeria. Fernando Tavares, Nuno Valente, não sou portista. O que importa é salvar a qualidade técnica apresentada. Sim, mas vamos supor, se o Guardiola apresentasse toda essa qualidade e não tivesse ganho, o que ganhou? É um equilíbrio, você tem razão, as duas coisas, mas eu acho títulos importantes, eu acho que as conquistas fazem o Guardiola. O Davi Castanheira, Pedro Mendes, mágico. O No Nudes que o Porto foi muito beneficiado frente ao United. Não sei, não, não lembro mesmo. é do lado da confirmação uma vez mais que quem joga de modo mais belo pode também ser eficaz, sem Eu até prefiro. O No do Portugal joga melhor sem o Ronaldo. Isso daí, ela é super Santos. Não ganhou o Nono. Zé Dourado diz, diz que o futebol é um animal de duas cabeças, da beleza e da eficácia. É a opinião dele, claro. Mas ele acha que, mesmo assim, o Ronaldo deixa de ser melhor que sempre. Zé Dourado diz aquele baixo de guardiola é um dos expoentes da história do futebol, concordo. Concordo. Luciano Puri, boa noite. Fala, o no chat. Fala, Rodrigão, Rick. Boa noite. Puri. Olá Sérgio seja, é? boa noite a todos. Boa emissão. Bem-vindo, Sérgio. Marcos Silva,
0: cara, Qual das duas equipes? Mais equipes. Qual é o Liverpool? É uma boa pergunta. Eu até coloquei aqui em destaque. Sinceramente, eu acho que os dois estão dentro do mesmo nível. Agora, o que eu acho é que o Liverpool tem jogadores mais habituados a estas pressões têm jogadores habituados a, a que já viveram uma final de uma champions e que já viveram uma reviravolta de uh, um jogo praticamente arrumado e que, e que, que ganharam eu sinceramente uh, diria que elas a nível psicológico do querer, da vontade de. de, de ir atrás, mesmo que o resultado esteja negativo, uh, as duas estão mais ou menos no mesmo, no mesmo nível. A nível de agressividade, uh, para dar a volta, a vontade, eu, eu também equi equipar os duas. Se bem que eu acho que a equipa do Klopp é uma equipa mais estruturada e, e menos desequilibrada. Um, até porque, olha-me para o Flávio... Olhamos para ali para aquela defesa, não há ninguém, não há um Van Dyke, não é Atenção, por todo o respeito,
1: os centrais, Caio.
0: por todo o respeito, é. Caio, todo o respeito, oh, não é um,
1: não é
0: não é um, não é não é não é um possível candidato a uma bola de ouro, não é? Uh, que nunca irá ganhar porque outros, outros interesses se levantam. Whatever, siga uh, oh, só rapidinho, pergunta para
1: o Luciano Curri o que ele acha do Rodrigo Caio. Continua
0: aí, desculpa. Ah, Ele vai responder. Uh, uh, depois te, temos, temos jogadores que, obviamente, que têm ali um bocadinho de, de menos habituados a estes grandes stresses nas grandes competições. Uh, o Liverpool tá, para mim está muito mais bem preparado nesse aspecto e é isso que estou. A. Continuo a dizer, o Liverpool também é uma equipa mais equilibrada e, e, e posso vos dizer que tem jogadores que desequilibram mais: Shakiris uh, Coutinhos, um, sei lá, passámos aqui a noite toda por falar da equipa toda do Liverpool como é óbvio, não é? Um, agora equipa uh, com vontade que já passou por muito que viveu um, sei lá as do, do, do dos seus adeptos que deram a volta por cima que chegaram ali e mostraram que foram campeões do Brasileirão e foram campeões da Libertadores equipa da JJ, meus amigos, aí não há volta a dar, o Liverpool não passou por nada disto este, este estar, na, nós fizemos, estar na na merda e voltar para cima é muito mais complicado o Liverpool que esteve ali em cima que está ali em cima, que está tranquilinho e que vai ali e que vai ali acimentando os jogos e vai, e vai se tornando uma equipa por, ti, por isso eu digo, estruturada e o Klopp Uh, desde que chegou ao Liverpool fez isso é um, foi um caminho longo mas conseguiu, mas conseguiu Rodrigo
1: é assim, primeira coisa eu acho importante esse jogo não vai determinar quem é mais quem é menos time né é um jogo só numa final do campeonato que dois times dão importância diferentes como eu já disse até aqui é... assim, eu não, eu não vejo os dois no mesmo nível, eu vejo o Liverpool vários níveis acima do Flamengo é... Eu gosto do Gabigol. Mas é o Gabigol, né? É o Bruno Henrique, pô. Não, assim, é, é, pode ser que daqui a um ano, dois, o Bruno Henrique esteja estourando a Europa, mas é, o nível de exigência, né? Eu acho que ainda é um pouquinho diferente. E é, realmente o Flamengo fez grande, grande campanha no segundo turno mas ganhou da Chapecoense de 1x0 mirrado, né? empatou para o São Paulo, mamou 4x0 do Santos. <coughs> é... Não... é um time que também, não, né? também tem seus problemas. E... Mas aqui, aqui eu acho que é aquilo que eu já discuti e vou parecer um quebrado de novo, é a motivação, o interesse. É o interesse. Por exemplo, o Real Madrid ganhou de 1x0 gol do Cristiano Ronaldo mirrado do Grêmio. Né? E eu não sei se o Rick viu o jogo, acho que não, eu vi o jogo porque a gente dá muita importância nesse torneio mesmo quando não é o time da gente que está jogando. O Real Madrid parecia um treino, o Rick. Um coletivo. Fez 1x0 ficar tá tocando lento não passou não, né? E o Grêmio não conseguia. Mas foi um a zero. Eu falo sempre daquilo que ficou muito na minha cabeça que eu achei que estu... estudiante o estudiante deu a pata. O Veron era titular, com 38 anos, eu acho. Sério. daquelas aquelas faixas já que eles usava na perna inteira. Até os 45 minutos, 44 minutos, o estudiante derrava de, de um azeiro, gol do Bozelli, se não me engano, que hoje joga no Corinthians assim, é um jogo de uma mão no campo neutro. Agora o Rick destaca uma coisa que eu acho que pode ser perigoso, principalmente. Essa franqueza do Jesus. O Jesus não vai jogar na retranca. Você tem toda a razão, Ricardo. Você tem toda a razão. E, e você imagina um time inferior não... não jogar na retranca contra o Liverpool? Que te Pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Né? É, você tem dois bons laterais. Você tem Felipe Luiz e Rafinha. Eu diria até que podiam ser convocados para banco tal. Mas são laterais de 30, acima de 34, 35 anos. Né? Você tem uma zaga, o Marinho o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, até chegar no Flamengo, era tratado no São Paulo como o um copô do cavalo do bandido. É, por sinal... É, se, o São, se o Flamengo um dia vender por milhões o Rodrigo Caio, paga uma porcentagem pro Jesus. Que a consolidação do Rodrigo Caio e do Arão no meio do campo é totalmente do totalmente Jesus. São dois jogadores que todo mundo olhava torto. Flamengo. Agora ninguém vai admitir. Agora tá tudo lindo no Flamengo. Mostra, se a bosta na cara, tá tudo bem, é bonito perdeu um pouquinho do espírito crítico no Flamengo também. Mas até a chegada do Jesus, o time era muito questionado. Por que mandou o técnico embora? Claro. Ah, Rick? Ninguém fala, mas por que? Por que o cara foi mandado embora no meio da temporada? Não, Rodrigo, e o JTJ
0: quando foi eliminado da Taça do Bota Brasil?
1: Do Brasil, Pois é. Ele teve que enfrentou os adeptos.
0: Foi para lá, pois para o momento é. do JTJ. Corajoso ah, até, eu achei corajoso.
1: Sim. Foi defender sim. o Diego. Então, assim, ele acertou muitos jogadores ali. E eu esses tô... jogadores não eram craques, não são craques. O Flamengo joga sem assim, volante, cara. Pra mim, impressionante. Ah, é o vo... Arão ah, não é volante, gente. assim, volante clássico. É um sistema muito agressivo. Eu já falei aqui várias vezes. Até lembro, eu falo, pô, acho que o Jesus agora vai escalar dois volantes. Pô, pumba, o cara estava só com meia. Meio atacante. O Jesus me lembra um pouco aquela tática de guerra... da Eu sei se a gente estudou história, né? A Blitzkrieg. Tática de guerra do exército alemão, né? É uma, é uma tempestade. Por vezes. Não, não sempre no começo do jogo, né? Com o diz, quando ele entra de colete, não dá certo. São <risos> Paulo top. Mas é uma tempestade. Agora, fala assim. A tempestade funciona bem funcionou bem porque esse nível de jogadores do elenco do Flamengo em comparação com os times brasileiros é bem superior e funcionou muito bem agora a gente está falando do líder campeão da Europa o melhor time do mundo o Buraco é mais baixo você vai participar de assim, cima francamente igual o Hulk Balboa é complicado. complicado mas ele tem experiência é, olha só, uma coisa positiva que os outros técnicos dos outros anos não tinham e ele tem é a experiência. Ele disputou duas o de Liga Europa. Perdeu. Mas disputou. Disputou o prato inteiro. Ele jogou Champions, né, Rico? Ele conhece a natureza do time do Liverpool. Assim, esse tipo de oposição. Não é uma coisa estranha. Chega lá o Mano Menezes para jogar com o Liverpool. Pô. Porra, Emmanuel é, Menneses, o que ele sabe? Então Jesus, eu acho que nesse tem uma, um Edge positivo. Ele sabe o que ele vai tentar. Diferente dos técnicos brasileiros que chegaram lá. Ele sabe. Ele sabe a dificuldade. É que ele é um cara muito confiante e tal, né? Faz parte do, do Mizan CN dele, ele tá certo, cara. Tá certo. Ele bateu um recorde e então. tal. Então ele sabe. Mas assim, eu ainda vejo o livro pro diversos, dele, não vamos ver, o, ver se o Puri vai dar a opinião dele sobre o Rodrigo Caio, onde, eu, falou com o maior jogador, zagueiro que ele viu na história do São Paulo, maior que o Dario Pereira. Deixa eu continuar aqui, aqui rapidinho, deixa eu achar aqui, o Sérgio DJ disse, disse tudo, Rodrigo, não é sobre agora, não, ele tá comentando outra coisa, tá? <risos> sorte do Tele Santana ter faturado aqueles títulos do São Paulo, seria pra sempre que é frio, porra, mano. Me contam, eu não vi porque eu tinha 4 anos. E na Copa do TP6 eu não devia estar na casa dele. Eu devia estar na do O Bota que tem, se o Liverpool não tivesse tão distante de pontos nessa altura, o Leicester podia perfeitamente ser campeão. Mas o Liverpool está fortíssimo demais, se não for do normal. O, no, o, no, o Rodrigo deve estar pensando: se o Ricardo acha que o Fly e o Liverpool são do mesmo nível, o Santos fora de série. Mas muito acima desses dois, do Santos. Muito acima. É fazer Paulo Lancinha Ricardo, não acha Boa noite, boa noite Paulo, não acho que essa nova forma do podcast passar duas horas a por isso leva que meia dúzia de pessoas só falam em baboseiras Prefiro ouvir o que vocês têm a dizer e aprender com vocês os nossos tips se levar mais tanto comentário a maior parte sem nexo nenhum é, Eu vou responder, você fala com Ricardo mas eu sou parte participante, me sinto direito de responder o que eu quiser também É grande parte dos, das principais discussões é, que a gente tem aqui no podcast, é, eu agradeço os comentários, são resultados dos comentários. Né? É, outra coisa, eu não acho aborrecido ler a opinião das pessoas e discutir a partir disso. Né? É a minha opinião. E o que ele falou? <risos> Uh, embora a opinião dele seja essa respeito, né? E eu acho que a maioria dos comentários tem nexos, Não são sem nexo nenhum. Mas já te pergunta para você,
0: responde. Um, nós contínhamos aqui muitas tips. As pessoas queixaram-se e queixavam-se. Um, Falava-se de tips e não se explicava o porquê. Neste momento temos poucas tips. Explica-se o porquê e fala-se do futebol em geral de assuntos mais importantes da semana e sobretudo da maneira como nós abordamos alguns situações, por exemplo, estamos a analisar neste momento o Liverpool em detalhe praticamente e a equipa da JJ isto também é ensinar como é que as pessoas eu não digo ensinar porque ensinar é preciso saber ensinar, eu não ensino ninguém é partilhar o meu conhecimento, uh, ou, a, ou a minha ideia, e tentar uh, explicá-la aqui. E vocês também, respondendo com as vossas opiniões. Ler os comentários, eu sei que pode parecer assim um bocadinho, uh, até um certo ponto, uh, monótono. Estamos a ler, a ler, a ler. Mas quando há comentários, como, como, como surgiu esta, este, este tema, acho que é de relevância extrema para este programa. Um, não sou nada contra isso, pelo contrário, aliás, nós mudámos esta versão do podcast e centrámos o podcast mais virado para vocês, porque o que é que era este podcast se vocês não estivessem aqui? Não era nada. Estávamos a falar para cinco pessoas como eu e o Rodrigo já chegámos a falar. Uh, dar um bocadinho também de protagonismo àquilo que vocês dizem, acho que também é relevante. Este podcast começa às 22h e acaba à meia-noite. E durante este tempo, nós damos tips, falamos de jogos, falamos de comentários, fazemos um pouquinho de tudo. É difícil ter um programa específico e à vontade, vossas excelências, porque é muito complicado agradar a gregos e troianos. Tentamos fazer um bocadinho de tudo. Tentamos que vocês façam parte deste programa. É por aí que nós damos atenção aos comentários. Comentários que aparecem aqui com outro tipo de intuito, com outro tipo de tom, com outro tipo de escrita. Cada um é responsável para aquilo que diz e para aquilo que fala. Um, não gostam, não estão, não gostam, não subscrevem, acham que é errado, podem falar com é errado educadamente, colocarem a vossa crítica, sem... Uh, <coughs> dizer mal, sobretudo, destas duas caras que estamos aqui todos os dias acho que é importante não faltarem ao respeito, pelo menos a nós que estamos aqui e também aguardarem -os alguns comentários para que as pessoas que vocês envolvem também vos possam responder eu acho que isso é de mau tomo. mas eu não estou aqui com o papel de juiz nem com o martelo na mão eu estou aqui como um interveniente deste podcast espero que vocês percebam que eu sou um interveniente tal como vocês são eu apenas dou a minha opinião. Eu nunca aqui coloquei num pedestal a dizer eu é que sei, eu é que mando, eu faço, eu aconteço. Eu dou a minha opinião como tipster, como alguém que aposta, alguém que estuda, alguém que aborda o mercado e alguém que aprende muito também com vocês. E com o Rodrigo está aqui ao meu lado, na maior parte das emissões, entre outros que já estiveram aqui, que também já apresentaram aqui as suas provas como punters, como tipsters e também com algumas ideias que vieram um, reforçar a qualidade deste podcast. O oh Paulo Lancinha, que eu conheço e que, que, que tive já a oportunidade de, de falar com ele e de partilhar alguns conhecimentos com ele, um, eu percebo a tua ideia, mas não é apenas tips que nós vamos dar neste podcast. Desde o meu retorno uh, em setembro, depois de férias, está um vídeo feito, único e exclusivamente quase dedicado a esse podcast, a explicar como é que seria daqui, da de, de, de partir desse podcast em de ano. Aconselho-te a ver, a perceberes que está lá tudo, tintim por tintim, porque é que nós mudamos o conceito. Ok, Paulo? Um abraço.
1: O dia é, que não pude ler os comentários, eu nem participo do sinceramente. A minha opinião. Está a dar um doce, a doce, o doce, o doce, quando é... é a paiva de Liverpool, os jogadores estão mais interessados. Olha o Fernando Souza, boa noite. Desculpa o atraso. Estava no estádio, eu vi, quando fez. Eu vi. O sendo puri volta, Rodrigo Caio, pelo amor de Deus, que eu é, sei é... O Victor o... continua aqui. O Gerson Puringa do Mengão, a hora dele, Felipe Luiz Rafinha. Faz, diferença. Vai, só tem que ver com. Tá quem, né? O Ásaro Pereira diz, boa noite, Malta. Bota que tem questão simples. Se o Liverpool quiser mesmo ganhar, mal bem vai ganhar. Sorte vai ter o Flamengo se matar o gol, se o Liverpool entra pra ganhar lá, o Flamengo 45. Eu penso um pouco assim também. Olha o cartão que eu daí. E aí, mano? Ele diz, mano, né? pra mim o Bota que tem. merecia muito mais destaque. jogador excepcional. em dias cinco. sim. Quer é dia menos sim. O Cruz acha que o Arão é o único ponto fraco. O Ricardo deixou perguntou Pedro Todo mundo fala que o São Paulo vai pro Verdão. Não acham que ele ainda vai para o Flamengo? Na PN1, ele para o Flamengo agora vai dar um tiro no pé. Falaram isso aqui, viu, Ricardo? É, mas parece que o Jesus já renovou. E... Mas eu acho que é a vontade dele. Eu acho. Porque a gente não é safado. Fernando Tavares diz, as duas jogam como verdadeiras equipes. Ele veio para a frente, claro, mas... Para além disso, temos Jesus vs Klopp, e, só, e Jesus conseguiu ganhar uma final. Estavam perdendo os 88. E diz que o Diego Rivas vai fazer no futebol, antes no meio campo. Calma, calma, aqui, nego da porra. Oh, Cara, esse é um dos personagens que eu mais, quase mesmo nas calças de ver. No Elvis e Renato, eu conheço a diferença. Eu eu Demodapon é um dos maiores personagens que eu já vi, das coisas mais engraçadas que já foi feita na televisão. É possível viver das apostas começando com 30 reais? Cara, hum. viver começando com 30, eu acho que não. Você precisa construir uma banca mais substancialmente. Você precisa que essa banca. Pra você viver, eu estou supondo que você está falando em é, largar qualquer atividade econômica que você tenha se dedicar exclusivamente a isso, né? Eu não sei se você tá me zoando, mas estou tô me sério. É, e que, Você pode começar a experimentar, construir seu método, se for, se for matar como apostador, para um dia. Mas, assim, para você ter uma tranquilidade de, da sua vida pessoal pagar a conta tal, você precisa ter uma banca de suporte isso alguns meses, caso a coisa vá mal, né? Mas antes de tudo, você precisa ter um método lucrativo. Eu acho que com 30 você pode começar a estudar e desenvolver seu método. O Ricardo Teixeira disse a diferença desse Liverpool é muito grande, tanto até o treinador. Aqui a grande questão é o Flamengo passar por Raul Rilal. É, meu amigo, essa é a questão. O Bicru já está constatando o um churrasqueiro. O Mano Menezes, nego da porra lá, ele nego da porra azul, né? O Fernando Tavares diz: eu acho que vocês estão enganados. O Jorge Jesus não vai entrar de peito aberto pro Liverpool. O Ricardo Teixeira de Jorge Jesus não é pago. Ele não tem o tal plano B que o Rick fala e fala bem, mas ele sabe mudar a estratégia. Atenção, não vai jogar com o Lívia como jogou com o Calvari. <risos> isso é certo, é verdade. O Victor fala que vai ser executado. É... É... O Ricardo Teixeira, isso é só o melhor ganador da rede. Boa noite para o Ana Simões é que tem, Benfica é fabricante, ele que possa ser bom apostar em ambas marcas, óbvio que o Benfica vai ganhar, mas a de ambas marcas será de bom valor. Eu, o Rick vai falar da liga hoje, eu já acho, acho que vai, né, Henrique, eu eu não tô colocando o carro na frente dos bois, né. É, Rick Rodrigo, eu acho que entendo o que o Paulo quis dizer, não sei se todos os presentes concordam, mas eu gostaria de ver abordagens sobre temas pré-definidos e talvez algumas recomendações de livros. Que você julga interessante, foi a um evolução do apostador, além da leitura dos comentários, é né, claro. Eu respeito a sua opinião, assim como respeito ao Paulo, respeito todas as opiniões, não tenho a minha. Eu, eu, eu acho que a beleza da democracia é né, que uma opinião se contrapõe a outra sem viabilizar. Ele, o Paulo complementa, digo pela discussão constante, que tem havido ofensa sobre esse aquele. Não, não é construtivo mesmo. Né? Mas, oh, Paulo, isso é um fenômeno recente que juntou a e-mail dúzia de rei do Bruno e ele se mudando de, de nick de, de, de fake para ficar com um baboseiro e groselha. Isso não acontecia aqui ó no podcast, mas estava é? um fetiche pelo Bruno, não sei, não sei o que aconteceu, mas... Rodrigo, né? o que você acha do Rodrigo do Real Madrid? Talvez o pós Neymar surgia? Acho que ele é melhor que o Neymar. tem é pelo nome já, não, sério, eu achei ele muito bom. Eu vi nascer aqui. Paulo Eliseu dos comentários é basicamente a essência dessa nova versão do podcast. Pois é, Eu acho que o comentário alimenta. É, eu não sou nem... Mas... Se Bruno, Ricardo decidirem o contrário eu também, a gente né? pode... Porque aqui a gente decide tudo coletivamente. Se eles decidirem também, eu não vou gostar. Mas sou obrigado a fazer o caso. É, Ricardo Teixeira, da Norte, eu já fiz parte do podcast, tem o que eu quero não fazer, mas sei ver se novo formato é melhor, porque vocês não seguir tips sem aprender o que estão fazendo, acho que tem qualidade, qualidade é o que eles fazem, perde gente tem que explicar, uma alta como deve, apostar, mercado, gestão de banco, eles dizem que são maiores. Não dá um tipo de você para o da Porra, estou falando sério sobre a banca, eu também falei sério, assim, eu Também falei sério. Assim. O Paulo diz. Não, não. Tranquilo, muito é Claro que tem a ver, você é tem todo o direito de opinião. Nós vamos serem em 100 não são palavras pessoas que eu não tenho. É, isso eu vou mudar, eu vou tirar o, os comentários é, cáusticos. Pode contar com isso. É, o Ricardo Cheira diz pode tirar coisas positivas para ser o melhor controlador acredito que Se tivesse. Seguir tips ficar burro, na mesma acho que é positivo. O Lázaro Pereira, para este final de semana, tem a seguinte de Bilbao Bill Power e Barbo do O, o da Norte também gosta
0: de informar, embora ele tenha feito a atentos dos comentários. Tudo lido, Rick. Se não, pessoal, obrigado. estou gostando dos comentários. Tudo lido. É, peço desculpa, mas parece que estou aqui no novo era, não sei o que é que se passa com a câmera hoje. Hum, agora é que estava aqui a reparar. Bom, vamos então às tipos. O que é aquilo que vocês querem também? Eu acho que já foi tudo dito sobre o que... Que se falou aqui relativamente ao, ao formato uh, não podemos agradar a gregos e edrianos um, e agora vamos passar, até porque são 23 e 30 àquilo que nos diz respeito que é as tipos como eu disse, a nova casa de apostas que vai abrir, como eu não sei, eu não entrei lá dentro não me registrei, não sei os bônus não faço a mínima ideia de que odds é que vão apresentar, mas digo-vos uma coisa é uma casa de apostas que vai acertar na nas nossas necessidades pelo menos é o nome que ela tem vamos ver se isso vai ou não trazer-nos mais valias a qual do devido, mas é mais uma vamos, vamos ver vamos ver o que é que ela nos vai trazer vamos estar à espera bom, liga-nos um, a casa Ricardo Acheira é na Mux uh, podes procurar mas ainda não está online ok pelo menos o, hoje eu não vi não me certifiquei mas se entrou entrou hoje o um, jogo da Liga Nós é um jogo importante para mim para fica Famalicão uh, o primeiro contra o terceiro uh, sim o terceiro uh, e há muitos que já disseram que o Famalicão caiu duas derrotas depois dois empates um, que é que podemos parar neste Benfica? Um Benfica melhor, que está melhor, que tem, que tem apresentado mais qualidade em campo. Acredito que não seja um jogo fácil, um jogo para golos, um, mas que as linhas, obviamente, e as casas estão mais que justas para esse sentido. Um, um Porto de Tondela, um bocadinho difícil, uh, mas também no Dragão, acredito que o Porto passe bem. Este Tondela, mas não deixa de ser um jogo muito complicado. Sim. Até diria depois daquilo que se passou hoje. Um jogo com mais tendência a é under do que over, pela natureza até do tom dela, apesar do tom dela fora, normalmente uh, faz, faz o, o, o golo. Duvido que o façam no Dragão, mas ok, vamos ver. Uma deslocação difícil para o Sporting no, no Santa Clara. Eu aqui gosto, ambas marcam. Santa Clara em casa uh, é uma equipa sempre complicada. Se bem que, na minha opinião, Santa Clara, para mim, eu gosto de procurar valor é quando joga fora. Uh, não sei porquê gosto mais de espreitar aí uh, 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 o valor do Noçada Clara uh, Braga Passos jogo muito complicado também um, e temos um Marítimo digamos com o Boa Vista uh, uma equipa que tem-nos visitado muitas alegrias uh, vejo aqui também o um marcam um, uma swing game para, para, para o Marítimo mas também para o Boa Vista que tem que voltar aqui uh, as vitórias, né, já agora, desculpem, uh, onde está? Exatamente, às vitórias, claro, perdeu, perdeu o Benfica em casa, um por quatro gols, a um, uh, e acho que é um, bom, é um bom jogo para... para voltar, para pelo menos não perder o jogo, uh, é, é algo que eu penso. É um jogo, que é logo no dia 13 já amanhã pelas 20h30 Rio Rioado epá eu sinceramente este Rioado de, de Carvalhal eu fico sempre naquela quando eu penso que dá overs aquilo dá Andres quando penso que dá Andres aquilo dá overs eu nunca acerto neste Carvalhal um, aliás uma mala pata com este senhor desde que ele estava no Sheffield Wednesday um, e, e parece que, que se mantém não, não, eu não percebi muito bem a filosofia deste, 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 deste treinador um, não sou fã, não sou adepto. Sou adepto da equipa do Portimonense, de Folha, que também uh, procura sair dos locais, dos locais onde, claro, uh, uh, a Pro chegam-se à, à à 2 Liga, à Liga Pro, um, onde ganhou, mas a seguir perdeu e, 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 como é óbvio, é complicado um, não, não fazer aqui um bom resultado. Pá, mas uma equipa complicada 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 um, mas pronto há uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção atenção que agora vai haver aqui aquelas tendências há equipas que jogaram com os grandes com as equipas de topo equipas de topo Porto Benfica, Sporting Guimarães Rio Ave Bragas são equipas normalmente muito difíceis de, de jogar e que agora vão começar a jogar entre, entre elas praticamente o seu mini campeonato e nós agora temos que estar atentas a isso. Mas há equipas que mesmo neste pequenino campeonato são melhores e são mais bem estruturadas. E falo do Boa Vista, falo do próprio setacular, o próprio, sei lá, o próprio Tondela, cuidado. Um, o próprio Gil, que está aqui um bocadinho, ninguém dá muita atenção, mas está aqui na décima posição. Uh, e temos equipas também a voltar um bocadinho à sua gente, por causa do Bolonelos. É uh, pá, o Marítimo, que muito dificilmente eu acho que possa descer um dia, vai acontecer, mas acho que muito dificilmente desce pelo poderio que existe pelo seu presidente e não só uh, na Ilha da Madeira. É pá, mas preocupa-se um bocadinho uh, neste, neste sentido. Naquelas equipas que deixaram de lutar agora ali contra as equipas grandes e vão começar a, a fazer o seu campeonato. E atenção, a partir de janeiro isto começa a doer. Uh, e os jogos têm uma ligeira tendência a tornarem-se mais bem definidos com mais gols mesmo que estejamos a passar o inverno ok? porque agora o, o pavio começa a ficar curto na minha opinião posto isto, uh, já referi os jogos que eu queria referir um, como eu disse, devido ao que aconteceu hoje eu não consegui dar aqui linhas certinhas e, e, e tipos certinhas falar um bocadinho por cima dos jogos por isso um, <coughs> liga-nos estamos 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 fechados estamos chatos o Gil Vicente com Vitória uh, de Guimarães o André Paiva está aqui a dizer ambos marcam gosto sinceramente gosto a questão é este Gil Vicente também eu não aprendi a apostar neste Gil Vicente é engraçado um bocadinho a semelhança de Carlos Carvalhal quando eu vou a pensar que eles marcam ou não marcam é... deixa-me deixa-me um bocadinho assim com, com, com a com o Marco Boca neste momento da liga nós eu só vou atacar mesmo a liga nós já, já em Janeiro para já ainda estou um bocadinho receoso Uh, vou aproveitando aqui uma equipa ou outra, uh, até elas perderem, foi o caso do Abista, foi o caso do Famalicão, uh, de resto fiz ainda muito pouca coisa. Vou dar um salto àquilo que tu nos diz respeito, a mim particularmente, uh, que é a Liga Francesa. Eu já tenho as minhas linhas traçadas, enquanto o Rodrigo foi aqui falando as minhas linhas traçadas, e mais uma vez, malta, eu digo isto todas as emissões, mais uma vez e esta é uma jornada em que eu não tenho uma única entrada eu não tenho uma entrada segura para vos dizer assim meu amigo eu tenho aqui tiques eu tenho aqui valor a minha fairline está desajustada desajustar que as casas me dão eu vou entrar mais ou menos aqui não tenho um único jogo que vos possa dizer que as casas não se ajustaram perante a estatística perante os meus dados da tenho aqui um jogo que roça mais ou menos aquilo que eu espero que é o de Dijon. Estou a falar de Overs. Okay? O ambas marcam. Uh, devia estar a 2.53. Uh, está a 2. Eu tenho aqui muitos ticks negativos. Chega a ter menos 76 ticks, uh, Por exemplo, no jogo do Mónaco. As casas estão a comer tudo e mais alguma coisa. O um, jogo do Bordeus, vou já responder. Tendência para casa, claro que sim. Atenção que o, o Estrasburgo também acordou para a vida. Cuidado, para mim é um jogo de, é um jogo de golos. Mas as casas sabem disso. Posso-vos dizer que nesse jogo, ah, atenção. O ambas marcam uh, para o Bordeus e um, para o Estrasburgo. surte para o Estrasburgo. 0% ambas marcam para o Estrasburgo. Algum dia vai ser. Será este o jogo? Diria que arriscava aqui uma moedinha. Mas, meus amigos, está a pagar 2.05. Para uma equipa que fez zero ambas marcam fora, Estrasburgo, é um risco um bocadinho... devia estar um bocadinho mais alto, não é? Aliás, a odd justa seria 5.26. E está a 2.05. Provavelmente a casa estão à espera daquilo que eu estou a dizer. Okay. Uh, eu, eu continuo eu, eu, eu digo isto todas as emissões e peço desculpa estar a repetir cada vez está pior cada vez eu vejo que há mais dificuldade em, em encontrar com as nossas com as tais famosas Fairlines de um momento para o outro também eu, eu lanço aqui um repto lembram-se daqui a um ano atrás o Rodrigo não deixa mentir uh, Falava-se muito de Fairlines. Fairlines, Fairline, a minha Fairline, a minha Fairline, a minha Fairline. Havia muita gente a falar de Fairlines. E eu pergunto-me, vocês têm ouvido Fairlines? Vocês têm ouvido as pessoas a centrarem se nesse tema? A dizer, ai, ah, a minha Fairline está aqui, a minha Fairline está lá. Parece que foi uma moda que desapareceu. Eu posso-vos dizer o contrário. A moda não desapareceu. Não há Fairlines. Eu vou-vos dizer as três últimas jornadas da Liga Francesa, na minha Fairline, que é a minha Fairline, eu tive nessas três jornadas um, dois, três, três jogos para poder entrar com valores justo. Três jogos em três jornadas. É complicado. Bom, Liga Francesa, meus amigos, desculpem, fica assim. Jornada justa, 18ª jornada, Liga Francesa, pós-champions, cuidado, amigos, muito, muito, muito cuidado. Live, live, live. Deixa-me só dar aqui um olho na segunda liga francesa, que normalmente vocês gostam. Tem havido uma ligeira tendência para os overs-meios um, caírem praticamente nos jogos de todos. Na última jornada aconteceu quase neles todos. Um, há uma ligeira tendência para os overs aumentarem. Eu tenho-vos dito isso aqui. Apesar de estarmos a entrar no inverno uh, e o tempo está rigoroso em França, onde há cheias, etc., e tenho dito aqui, há uma ligeira tendência uh, para que o over aconteça. As equipas, e isto há é uma explicação, que é minha, ninguém me contou, nem li lá nenhum, nem, nem vi escrito lá nenhum. As equipas neste momento, as equipas são muito curtas, há equipas com 16, 18, 20 jogadores no máximo, não tem mais do que isso As equipas, como não têm grandes centros de treinamento, uh, atenção eu falo das equipas normais da Liga 2. Não ponho o um Sochou nesta redoma, não ponho o um Guigan nesta redoma, porque são equipas de uh, championé, ok? Calma. As equipas partem-se muito. Então é normal haver um desequilíbrio nas equipas e é normal que haja uma ligeira tendência para o erro, para o golo, uh, para que as defesas não estejam tão coesas, para que o jogo seja mais aberto, com menos intensidade, Uh, mas mais propício e golos eu uh, depois há aqui equipas que, que estão numa fase ainda por cima de, de reviravolta uh, quem é Havre, uh, Guigain uh, o Toyota para casa até está aqui estável o próprio Lé uh, equipas que vêm com já não perdem há muito tempo o próprio Sochô que está a espreitar aqui uma, uma, uma entrada para ir ao championé Percebam que estas equipas, de uma maneira ou outra, podem explorar mais à procura, sobretudo quando jogam fora, o golo, exporem-se mais e com isso sofrer um golo. estejam um... <coughs> atenção nesta Liga 2, como eu vos disse, apesar de estarmos a entrar no inverno e o tempo ser uh, complicado, um... os overs podem cair. Por isso, olhem muito bem para o, 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 o over meio HT... Um, para os over a linha normal de 2, 2,5 2,25, eu não queria dizer 2, alguns jogos o do 2, mas alguns um jogos do dois, a linha de do 2,25 são linhas confortáveis para vocês poderem apostar. Isto está com uma tendência a, a desencabar para isto. Agora vai-se manter assim durante muito tempo. Epá, não analisa, veja os jogos. Um, se tiverem direito a transmissões procurem alguns jogos com algumas equipas que têm uma grande tendência de overs que marcam muitos golos um, assim, a Jaceu, por exemplo é uma equipa que marca muitos golos o é uma equipa que marca muitos golos por exemplo, o Le Havre marca muitos golos uh, e depois tentarem perceber o seu comportamento em casa e fora jogos para amanhã, dia 13 que eu chamo a atenção Clermont Le Havre, cuidado Cuidado, Clermont em casa é muito complicado, uh, equipas estão ali muito próximas, ok? Lorriam Oxerre, um jogo interessantíssimo. Uh, Roda Caã, o Caã que ia é ganhar no Rodé num estádio que nem sequer está habituado a jogar. Portanto, <coughs> valenciennes para Rio, um jogo interessante, mas para terem muito cuidado, não pela positiva, e um jogo que vocês têm que ter cuidado. Assia a Coland. -ja Meus amigos, vocês reparem, que nesta jornada da 18ª vai haver aqui muitas equipas que estão a lutar pela, pela subida e pelo play-off um, que estão ali muito próximas umas das outras estes jogos podem não ter a tal tendência de overs que eu tenho, que eu tenho dito aqui vejam bem o, a luta que há aqui, por exemplo uh, o Lorien uh, com o Oxerre, apesar do Oxerre não estar tão bem mas não deixa de ser uma equipe, duas equipas a querer lutar pelo mesmo o Oxerre nunca baixa os braços o Auxerre, neste momento, para, para vos dar uma ideia, está na 13ª posição, onde tem perdido jogos, empatados com fartura. Mas tem empatado. Significa que pode estragar o resultado a este Lorient. É, é porquê que eu quero entrar. Depois tem o Le Havre, um, que vai que vai jogar com o Ramon, já falei aqui. O próprio, o próprio Lorien, uh, que falei com o Auxerre. O Lé que vai jogar com a equipa que está logo a seguir com a Aciaja Aciú. Tenham muito cuidado com esta jornada. A, a tentarem perceber que são jogos que podem ter mais uma tendência under e não over porque uh, uh, as classificações aqui são muito importantes. É estar praticamente aqui a lutar com um, um, um rival direto. Não é agora que se vai refletir estes pontinhos que eles possam ganhar, mas no fim do campeonato, porque entretanto, uh, janeiro, fevereiro e março vai ser uh, muitos jogos consecutivos na liga 2 e no fim, estes duelos vão contar muito. E, e é bom que agora se defina este, este, estes três pontos em casa, ou quando jogam fora num, num rival que está ali e que se sabe que se vai manter ali na mesma posição. Deixo aqui um alerta para a Liga 2. E agora, para eu também não cansar muito mais as minhas cordas vocais, Premier League e aí o Rodrigo, de certeza, que tem tipos. Depois vai lançar, vou passar para ele para lançar os tipos todos. Vou continuar a chamar para a atenção do costume. Leicester, Norwich. Wolves, Tottenham. Grande jogo, grande jogo. Este é para vermos. Um, ambas marcam, overs, o que der. Arsenal, Manchester City. O Rodrigo, de certeza, vai apostar a seco do Arsenal. Uh, brincar. Uh, o próprio Newcastle, que vai ao Burnley acredito que faça um golo Liverpool-Watford, acho que aqui é claro um, Chelsea-Bortmouth Chelsea, que também clodicou aqui um bocadinho mas vamos, vamos ver como é que reage agora em casa Sheffield United-Aston Villa Sheffield United à procura daquele golinho em casa, e uma equipa que me está a surpreender, e acho que tem, deve estar aí, o, o, não sei se o, se o Caxemira está, está a ouvir-nos, se o Cachemira também é um grande adepto, que já falou no último podcast deste Southampton tem 20 perfeito golos é uma equipa, como eu disse aqui, que trabalha muito o jogador certo para a posição certa. Onde trabalha muito uh, uh, o, as estatísticas do jogador no jogo, no plano de treino. Uh, e, e eu tinha prometido ter metido aqui o tal vídeo, uh, mas eu vou procurá-lo e vou depois partilhar aqui no Telegram para vocês verem. Um bom jogo também para golos. Por isso, Premier League está arrumado. Ligue 1, Ligue de Arrumada. Rodrigo César, força.
1: Eu não quero é ter decepcionado. É, é eu fico muito triste. Mas eu não tenho aposta nenhuma para esse final de semana até o momento. É, talvez mais para frente faça algumas apostas. mas.
0: É, Posso fazer uma pergunta? Claro, não, não é porque os podes quiser. É, o facto de não ter as apostas este fim de semana. É, achas que o mercado está a complicar a vida? Sentes que o mercado te está a complicar ainda mais a vida do que... Sentes que há uma diferença, pelo menos que há uma diferença. Não? Complicado sempre foi, eu já sei a tua resposta e compreendi a tua resposta. Complicado sempre foi. Mas achas, achas que está cada vez mais difícil? Achas que notas que, que perdes mais tempo, nem que seja perder mais tempo a encontrar valor e que encontras cada vez menos valor Uh, achas ou sentes isso na, na, na pele, Rodrigo.
1: Já aconteceu isso, nem. Eu não sei se está pior. O que eu estou sentindo muito é nos gols. Eu, você sabe que eu ia de alguns Ambas Marco e eu tenho até tem alguém comentando no chat lá que eu vi que alguém falando do, da diminuição do payout do Ambas Marco na Rússia. Eu, eu senti isso em tudo. É, eu gostei de alguns Ambas marcas, esses jogos. Fiz minha minha linhazinha, ó. Você vai ver, tá uns 50, uns 45. E eu não lembro desses patamares. É, eu... Vamos experimentar. Rick, eu... Já aconteceu comigo. É, a gente tá falando quinta-feira. Mas, assim, eu não gostei. Claro que eu não sou em futebol europeu, mas eu dou minha corrida aí não gostei da, da rodada. É foda você olhar 10 jogos por rodada e não gostar de nada. Mas é, é engraçado, né? Realmente eu não tenho nada. Eu queria destacar a aposta que eu falei do Monterrey de novo. O Asian Zero já tá 1,77. E se vocês olharem, cinco, gente. o Monte Rei, o Monterrey o Monte Line, tá Tá 1,50. Na 1xbet, nesse mesmo momento, o Monterrey e o está 2,47. Mesmo jogo, mesmo tudo.
0: Estranho. E, e, será que o 1xbet tem liquidez para esse jogo? Não
1: sei. Não sei, vamos ver. Eu pegado, é... Mas eu não sou um cara que destrói o de que nenhuma. Não, não, não.
0: Estou eu... a, a fazer uma pergunta. Qual será o, o limite que um x-bet deixar postar a esta distância para o jogo? Boa pergunta. É que, é que nós aqui em Portugal somos uns desgraçados, mas Só temos outro tipo de casas. Uh, mas... O x-bet não fizeram 95, o Brasil também
1: pegou. Bom, não sou potente a dizer que... Né? É porque é
0: estranho. É estranho, uma bet 365 5 com essa linha e de um momento para o outro é um X beta estar com Vocês é, esse... podem entrar lá que eu também me um susto. Tá, é então, estranho. No, é, eu não aposto.
1: na da Beto 65, vocês sabem, eu fazer falei. Não, né? sou de deputado lá, mas assim 1, 50 para 2,47 tá mais alto. Deu uma queda agora a pouco. A mais alto. Vocês podem até ver no. no eu gosto muito do outro portal, o Rick também usa, que ele marca o minuto a minuto, né, Rick? Sim, sim. E. Olha lá, no nosso podcast, que caiu de 2,70, que dá a voz a 0, que eu mencionei, a é 1,95, para agora o 2,47. Foi durante o podcast, caiu 23% por 7. E, ah. e agora, nesse momento, o 965 Monterrey está 1,50. Na B, na 2, um, não, XBET só 2,47. Não, desculpa.
0: Desculpa. não, não portava eu estava a dizer. Não, não, tá, fui ao Watch Portal, claro. Uh, abriu. É engraçado. Na B3x5 abriu 1,57. E estava 1,50. Um desceu de 7 ticos. Não X abriu 2,70. Está 2,47. Caiu 23 ticos. O jogo é dia 14 já não é assim tão longe quanto isso só
1: para
0: sim já não é assim tão longe quanto isso é o que eu estou a dizer mas o que sabes o que é que me mete medo é que tinha não abriu as asiáticas para isto
1: não não abriu abri. e quando abrir.
0: quando abrir, vai para a B365 com certeza Passo que aposto
1: <risos> no máximo em é 70 ué. Um não vai não aí, ué.
0: Rodrigo não vai não vai para o Sucre é 40 é não vai não não vai não e digo-te uma coisa que, uh, eu, eu duvido eu duvido que um x deixe-me deixe ter mais que 10 euros nesta aposta. No Moneyline, 2,47. Duvido.
1: E... Não, então, eu achei curioso, por isso que eu preciso dizer para vocês. Falar um pouquinho do futebol europeu, é ser sincero, o que já aconteceu comigo não entrar, não entrar em nada. Claro que é, é difícil a probabilidade. Eu vou te falar, não vou fazer nenhuma aposta nesse final de semana. É improvável que eu não faça nenhuma aposta. Mas, assim, talvez aqueles jogos que eu dei, dei uma bandeirinha para gols, ambas marcam, então deixem um, uma olhadinha no live, alguma entrada que você ou o Bruno façam, pegou uma seguida. Eu, sempre, eu não consigo pegar tudo, porque mas às vezes eu dou uma pescada lá do Bruno, do, 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 dos expertos também, eu sempre dou uma olhada, eu acho importante. Normalmente eu vou fazer uma agora na quinta-feira... Eu não tenho conforto em falar nenhuma linha aqui, porque eu não entrei em nada e eu não vou falar, oh, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Gostei de alguns anos, mas marcam.
0: Mandaram. Os, casos, os
1: radicados, para mim, está muito sem valor, porque eu não encontrei valor em outro lugar. Os preços... Um Burley, pensei num Burley, para falar um exemplo prático, mas não está pagando o que eu considero suficiente, nem a linha que eu pego, então... Não vou dar nada agora, porque eu não tenho lá para dar só esse Monterrey Alzanza que eu fiz já tá uma
0: ponta. O pessoal está falando do Raul Hilal aqui. O Raul é bem mais tímido do que o Esperança de Tunes, não é? Ah, de uh, Deixa-me só uh, alguém que está a ver, de certeza, do outro lado do Atlântico. Mandaram-me um, um print. Uh, e obrigado, porque eu não consigo ter acesso, né, ou não devo. Um, para o jogo do Alzanza com o Monterrey. Aqui, por acaso, é tratar o contrário. Um, eu não gosto de portal tem tá de Monterrey Alçada, aqui está Alçada, Monterrey um, aceita eu ter 410 euros a 247
1: não é mau não é mau deve estar a
0: brincar comigo não, eu estou orando vou falar a verdade, não tenho nada para mentir porque vocês conhecem a cotação aqui, vocês sabem
1: que estou apostando com vocês um quarto disso mais um quarto disso então, quanto será que teve do 2,70 algo parecido?
0: Sei lá. Eu digo, aceitar 4,10 4 e, e, e euros numa odd como esta? Num jogo, jogo que ainda não abriu nas asiáticas?
1: O Cachimira foi um negócio engraçado, é que as odds bol na bolsa de apostas. A Betfair está 1,78. Fui lá meter 60 parrecos, desceu o é 2,71. Não está com liquidez nenhuma. Se a gente já está com um pouquinho mais
0: de liquidez. Eu é um compro algo grande, né, Rico? É um diálogo de clubes, vai. Pois é. Eu, eu digo uma coisa: provavelmente, Rodrigo, tu me és mais experto do que eu. Eu não ligo muito a isso. Quando é que achas que abrirão as asiáticas? Esta madrugada, para este jogo, eu jogo é sábado. Pela sábado. tendência natural, o jogo é sábado. porque hoje Hoje pela madrugada, lá para as 3, 4 da manhã. Vai abrir, né? Lá para a volta das 3, 4 amanhã, é. abre as asiáticas para é. os Meus amigos, amanhã, quando vocês acordarem, não vou ter estas asas. Se
1: tiver 1,70 para assim, você me paga um verão,
0: Eu te pago uma pepininha aí para o correr. Se tiver Acho que nem tu pagas a mim, nem eu te pago a ti. Está por <risos> 1,50, 1,40. Bom, mas, se ninguém não. ganhar, a
1: gente paga na mesma. Paga na mesma. <risos> na... Não, vemos na mesma. <risos> vemos na mesma.
0: Não, mas é. de facto é verdade. Isto.
1: Acho curioso que não esteja aberto ainda para um mercado desse, mas assim, você tem razão também. Né? Eu só achei é curioso essa é. disparidade entre a Bert Disney assim como Geralmente, né? Elas caminham na mesma. Sim? Na mesma, mesma, mesma é, carro. Sim,
0: aquilo, aquilo que, me, Aquilo que eu tenho visto e que eu tenho percebido, e agora falar aqui uma coisa mais técnica. É, eu tenho visto que as, que, que, que as europeias estão a abrir um bocadinho mais cedo, um bocadinho naquela de procura do cliente, da opção uh, ter uma opção mais cedo para, claro, acatar o, o cliente, o apostador mas a, a, a noção que eu tenho é que a liquidez é, é muito curta é, é muito pequena uh, e que facilmente é volátil uh, que eles controlam um bocadinho o sistema por aí. Agora, o que eu acho estranho neste caso específico é aceitarem uma aposta no Moneyline de 410 euros há uma odd de 2,47 pá 400, quem tem 400 euros stake cuidado, aquilo não vai baixar para um 50 quando um gajo meter lá 400 de uma só vez digo eu que baixa para 2 eu acho, eu acho que é mesmo porque acho que o jogo não está a chamar a atenção dos apostadores eu acho que o Rodrigo viu aqui um bocadinho a epifania de do, do, do um jogo muito bom há uma odd muito boa neste momento e que quando abrir as asiáticas, isto já não vai estar assim. Amanhã vocês, quando acordarem, logo me dirão: Direi-lhe outra coisa. Se as asiáticas mantiverem mais ou menos a mesma linha das europeias, neste caso da, da 1x, não da B3x5, que ajustou, e é aí é que eu estou a achar pela, pela convecção que existe entre, entre a B3x5 e as asiáticas, que normalmente elas trabalham bem as duas, é se as odds ficarem, como diz o Rodrigo, para pagar o beirão ou para pagar a caipirinha, este jogo vai ter mano, porque este jogo é para ter, ter muita atenção. Eu duvido, mas, mas até porque a B365 nesse aspecto trabalha muito bem com as asiáticas, sobretudo Capinaco. mas pronto. Rodrigo?
1: Não,
0: está aqui no vídeo. isso aí. estou oh, é... aqui... aqui a confirmar as odds realmente no estrangeiro, obrigado uh, e bem 23h59, estamos a fechar uh, também entrámos um bocadinho mais tarde hoje, peço desculpa por mais uma vez mas pronto, cá, cá, cá estamos a tentar fazer a, a emissão possível não tenho muito mais a acrescentar nem, nunca, nem muito mais a dizer uh, falámos uh, um bocadinho sobre tudo uh, neste momento estamos bastante interessados com o Mundial Clube, sobretudo a equipa do JJ falámos nisso, equiparámos Liverpool se é que há comparação possível, mas pelos vistos até há, um, performance, estado psicológico, físico, uh, ambição, estamina, um, muitas das vezes, como costumam dizer, das equipas, e depois falámos na, nas ligas europeias, uh, falámos de Liga Nós, uh, falámos da Premier League, Liga 1 e Liga uh, 2. Um, Obviamente eu, como tinha dito aqui, não tenho aqui tipos de dados concreto. Uh, fiz as minhas fairlines lines, acabei de as fazer aqui em cima da hora e mais uma vez chamo a atenção que não tenho uh, entrada. Ainda não tenho grandes entradas para ir há 3, 4 jornadas para trás. O que é esta questão ao Rodrigo? O Rodrigo também sentiu um bocadinho esta dificuldade à maneira que o Rodrigo aborda o mercado e aborda a sua postura nas apostas eu acho que estamos aqui todos a passar aqui um, um momento um, caricato, um, não sei o que se passa com o mercado, não consigo entender, não consigo entender esta postura das casas ultimamente connosco, um, é algo que tentamos descortinar, procurar valor, cada vez, uh, e eu sei que às vezes isto até pode, as pessoas podem não estar aqui a, a perceberem, o facto de haver tantas apostas em live, às vezes tem. pode ter culpa isto não haver tantas entradas em pré esperarmos que a OD entre naquele valor que nós queremos ver o jogo, ter as certezas porque acho que as casas cada vez estão mais bem preparadas uh, e nós estamos aqui a perder um bocadinho o barco uh, sobretudo em algumas jornadas como estas uh, que as casas se ajustam perdão, e ajustam-se bem é a minha opinião Rodrigo, algum comentário que seja necessário ler para a parte final e é, apresentar... Calma aí. Tá lá. Só uma... Pra ver
1: se tem uma Cuidado com o tempo. O Ricardo com a estilologia no Boa, Boa Vista traseiro. Tá o Chachimilhau é o festa no domingo de manhã. O Riverense vai voltar a jogar em Oliveira das Ele Também vai com força no Viseu. O Avis da equipe dele para próximas semanas. O São Paulo, dentro da Porta, se for mal, então vai ser confirmado ali o descampinho. É, da Porta. Ah, Rick, é isso aí. Muitas apostas.
0: aconselho quem quiser acompanhar. As apostas estão aí. isso aí. Ok, Maltinho. Mais uma vez, um grande abraço. Um bom fim de semana. Eu não sei o que é que se passa hoje, que a câmera parece estar assim um bocadinho inubuada. Ela passa
1: uh, tá rebelando contra a, a má qualidade do modelo.
0: Uh, não sei o que é que se passa. Expressa, não sei porque eu limpei, eu limpei. É por si que estava-me aqui sujo. Olha, estão a ver? É, tem uma fibra, um parece, não? Né? É, ela... não sei o que é que se passa aqui hoje. Sim, mas pronto, ok. Uh, alguém vai obrigar a limpar a câmera. Uh, vou ter que tratar disso. Uh, não sei o que é que se passa. Deve estar aqui com um bocadinho de umidade também. O Sabe o que deve ter feito?
1: Igual o pessoal de hotel faz, você sabe o que o pessoal dos hotéis faz?
0: Nem quer saber. Hotel, você
1: sai, aí você vai e a faxineira limpa o quarto, né? Eles são permitidos a usar um pano só para faxina do seu quarto. Então, meu amigo, o pano que limpa a privada é que limpa o seu corpo. É sério, não elas é admitiram contrário.
0: isso. Não é ao contrário.
1: Não, não é mesmo. Mas elas, por maldade, elas vêm para a privada antes para limpar o copo depois. Também podem até passar um pano na tua escova de dente que você deixou lá no, na pia do banheiro. Então, você deve ter passado pegar um pano aí sujo não. e vir
0: para o seu aí. Foi o dedo mesmo. Eu não tenho que estar lá um pouco sujo e não sei porque está a ficar aqui com um bocado. está uh, um bocado empaciado. Mas pronto, isso trata-se. Bem, Maltinha, uh, muito obrigado pela vossa companhia, aqueles que nos vêm hoje, que nos vão ver depois. Uh, não se esqueçam de clicar no sininho, tá bem? Assim que nós, quando entrarmos uh, em live, vocês recebem uma, uma notificação e poderão estar uh, logo, o mais rápido possível, junto, junto a, a, a nós para, um, para assistir ao, aos podcasts ou, ou, ou alguns vídeos que podemos fazer aí uh, de surpresa. Obviamente, nós estamos a difundir nos dois, nos dois YouTubes, neste caso, no, no, no Dicas uh, Brasil e também em Portugal, ok? o PT, por isso, não há desculpa para vocês uh, se perderem no meio de, de tanta notificação. Subscrevam, neste caso, os dois canais no YouTube. Estejam também atentos ao Telegram. O Rodrigo faz questão de partilhar o link para vocês também não perderem pitado. E um, estejam connosco nas mais diversas uh, redes sociais, que estamos em todo lado, até no TikTok. Um, sempre com vídeos, uh, com dicas, com ideias. Uh, sobre as apostas, claro está é, é por isso que aqui estamos e claro, acompanhem a maratona uh, do fim de semana uh, com os expertos uh, a tentar uh, sacar algum guito às casas de apostas que às vezes não é fácil uh, e, e que às vezes dá muita dor de cabeça mas que vamos tentando uh, independentemente uh, daquilo que se diz, daquilo que se fala há que uh, manter o foco a consistência e um, confiarmos em nós mesmos, no nosso método e um, da nossa maneira, neste caso, de ganhar dinheiro. Um, conto com vocês, claro, está na segunda-feira um, para mais um podcast, com o Rodrigo também, uh, e não se esqueçam de passar uh, aqui uh, sempre pelo, pelo nosso portal, pelo fórum, uh, pelas redes sociais uh, e também os nossos telegramas que é lá também batemos muitas ideias também falamos muitas apostas e claro no momento atual das apostas que, que vai acontecendo, casas novas etc, etc por isso, maltinha para mim é tudo segunda-feira, cá estamos de novo para mais uma emissão, bom fim de semana e até lá